0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Welcome back und wir haben es tatsächlich bereits geschafft. Wir haben gestern die 100.000 Hörer geknackt und es ist echt der absolute Wahnsinn. Ich war so baff, als ich das gesehen habe. Ja, und ich erst. Vor allem, dass das nach nicht mal vier Monaten passiert. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Und daher möchten wir uns natürlich bei euch bedanken, weil ihr macht das Ganze überhaupt erst möglich.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und ich muss gerade übrigens an unsere erste Folge zurückdenken, wo wir ganz am Anfang noch sagen, vielleicht haben wir den einen oder anderen Hörer, irgendwie zwei, drei Hörer, die uns
0: ganz gerne einschalten. Und jetzt haben wir einfach 100.000 Hörer. Das ist so verrückt einfach. Und wir freuen uns, dass ihr ja offensichtlich heute auch wieder mit dabei seid. Und ich bin schon super, super gespannt, welchen Fall uns Sarah heute vorstellen wird.
1: Ja, unser heutiger Fall wird wahrscheinlich dem einen oder anderen wieder schlaflose Nächte bescheren. Denn unser heutiger Fall ist offiziell ein gelöster Fall. Offiziell ist es ein Unfall. Aber ich bin mir da nicht ganz so sicher, sage ich vorab. Und es geht nicht nur mir so. Die Leiche eines Schülers wird in einer senkrecht aufgerollten Turnmatte in der schuleigenen Turnhalle gefunden. Kopf über. Eine viermonatige Untersuchung durch das zuständige Polizeipräsidium entscheidet, dass es sich bei dem Tod um einen Unfall handelt. Und die Autopsie ergibt, dass die Todesursache eine positionelle Asphyxie war. Mit anderen Worten, ein positionsbedingter Erstickungstod. Mhm. Doch die Eltern des Jungen können das einfach nicht glauben. Sie beginnen die Autopsie und die Untersuchungen der Polizei zu hinterfragen und zu kritisieren. Sie glauben, ihr Junge wurde ermordet. Und ich habe mich in den letzten Tagen ausgiebig mit den ganzen ungeklärten Fragen, mit den Details und natürlich auch mit allen Verschwörungstheorien beschäftigt. Und werde euch heute mitnehmen und euch einfach einmal alles präsentieren und am Ende könnt ihr euch dann ein Bild darüber machen. Aber zunächst einmal erzähle ich euch erstmal, um wen es heute gehen soll und was überhaupt passiert ist. In diesem Fall geht es um einen jungen Mann namens Kendrick Johnson. Kendrick lebte mit seiner Familie im US-Bundesstaat Georgia, in einer kleinen Stadt namens Valdosta. Dort besuchte er die Laundis High School. Kendrick wird von seinen Freunden als ein sehr humorvoller und netter Typ beschrieben der zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr glücklich war, denn er war im letzten Highschool-Jahr und somit kurz vor seinem Abschluss. Außerdem hoffte er auf ein Stipendium, denn Kendrick war leidenschaftlicher Basketball- und Footballspieler. Am 10. Januar 2013, einem Donnerstag, verlässt der 17-Jährige sein Zuhause wie jeden Tag, um in die Schule zu gehen. Normalerweise würde Kendrick dann in den frühen Mittagsstunden wieder zurück nach Hause kommen. Doch an diesem Tag erzählt er seiner Mutter noch am Frühstückstisch, also noch bevor er das Haus verlässt, dass er heute etwas später nach Hause kommen wird. Denn in der Schule findet ein Footballspiel nach dem Unterricht statt. Und das möchte sich Kendrick natürlich nicht entgehen lassen. Als Kendrick am frühen Abend aber immer noch nicht zu Hause ist, macht sich seine Mutter langsam Gedanken. Natürlich denkt sie sich zunächst, dass so ein Footballspiel auch mal etwas länger gehen kann oder dass er sich möglicherweise noch mit Freunden unterhalten und einfach verquatscht hat aber es kommt ihr trotzdem etwas merkwürdig vor. Und es wird immer, immer später. Irgendwann ist es dann Abend und Kendrick ist immer noch nicht da. Und das war komisch, denn seine Mutter sagt, dass Kendrick ansonsten immer anruft, wenn er doch etwas länger unterwegs ist als geplant. Aber sie hört den ganzen Abend nichts von ihm. Und als sie dann versucht, ihn anzurufen, erreicht sie ihn auch nicht. Um kurz nach 22 Uhr beschließt Kendricks Mutter, dann zu Highschool zu fahren, um zu sehen, was da los ist. Mittlerweile macht sie sich sehr, sehr große Sorgen und ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, bei meiner Mama wäre es wahrscheinlich nicht anders. Ja, total. Vor allem, wenn derjenige dann auch nicht ans Handy geht. Eben, also spätestens dann wird sich meine Mama dann auch Gedanken machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Kendricks Mutter fährt also direkt zur Highschool, doch als sie dort ankommt, findet sie nichts. Das Footballspiel ist seit vielen, vielen Stunden vorbei und es sind längst keine Schüler mehr rund um das Schulgelände zu sehen. Sie fährt dann trotzdem noch etwas um das Schulgelände herum, in der Hoffnung, Kendrick irgendwo mit Freunden anzutreffen oder allgemein Schüler zu finden, die ihr vielleicht sagen können, wo ihr Sohn ist. Aber weit und breit ist niemand zu sehen. Oh nein. Und eine halbe Stunde später beschließt sie dann gemeinsam mit ihrem Mann, die Polizei einzuschalten. Sie hat ein sehr ungutes Gefühl und ist sich sicher, dass da irgendetwas nicht stimmt. Doch die Polizei beruhigt die Mutter zunächst einmal. Dieser hatte dem Beamten erzählt, dass es eben ein Footballspiel in der Schule gab, aber dass es trotzdem sehr ungewöhnlich für ihren Sohn war, dass dieser sich noch gar nicht gemeldet hat. Doch die Polizei ist der Meinung, dass Kendrick wahrscheinlich noch mit Freunden unterwegs ist. Die Polizei vermutet, dass er und seine Freunde vielleicht noch in eine Bar gegangen sind oder noch irgendwo etwas essen wollten. Er würde einfach etwas später nach Hause kommen als geplant und hätte vielleicht vergessen, Bescheid zu geben oder hatte einfach kein Akku mehr.
0: Vor allem, es ist ja auch wirklich sehr unwahrscheinlich, dass wirklich etwas passiert ist. Also ich glaube, in über 90 Prozent der Fällen tauchen die Jugendlichen wieder auf.
1: Ja, eben. Also ich kann schon verstehen, dass die Polizei sagt, die Familie soll erstmal abwarten. Und das ist auch genau das, was sie ihnen in diesem Fall eben sagen. Sie sagen, sie sollen abwarten. Kendrick würde sich in den nächsten Stunden sicherlich melden, weil das eben erfahrungsgemäß immer so ist. Ja. Trotzdem nimmt die Polizei an diesem Abend, also dem 13. Januar 2013, die Anzeige von Kendrick routinemäßig auf. Doch in diesem Fall kommt es anders, als die Polizei vermutet. Kendrick kommt die ganze Nacht nicht nach Hause. Und seine Mutter hält das einfach nicht mehr aus. Sie fährt am nächsten Tag wieder zu seiner Schule, in der Hoffnung, Schüler anzutreffen, die am Vortag mit ihrem Sohn bei dem Spiel waren und vielleicht irgendetwas wüssten. Während seine Mutter Jackie Johnson sich auf dem Gelände der Schule umsieht und auch Schüler und Lehrer nach Kendrick befragt, beginnt in der Highschool der Sportunterricht. Die Schüler kommen nach und nach in die große Sporthalle der Schule. Sie beginnen sich aufzuwärmen und bereiten sich auf den bevorstehenden Unterricht vor. Plötzlich fällt einigen Schülern auf, dass aus der einen Ecke in der Turnhalle, in der die großen Sportmatten stehen, ein seltsamer Geruch kommt. Mhm. Mhm. Im Nachhinein haben viele Schüler diesen Geruch als Geruch nach Blut beschrieben, aber auch nach Verwesung. Als die Schüler diesem Geruch nachgehen, sehen sie, dass aus einer der großen, hohen Turnmatten eine Socke herausschaut. Zunächst halten sie das Ganze für einen blöden Scherz oder denken, irgendjemand hat halt eine Socke da hochgeworfen. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass die Matte aufgerollt ist und dann quasi dort hinten an die Wand gestellt wurde. Und einige Schüler wollen der Sache dann auf den Grund gehen. Einige der Schüler legen die Matte also hin. Und dann merken sie, dass es kein Scherz ist, sondern dass in dieser Matte ein Mensch feststeckt. In dieser Matte steckt der Körper von Kendrick Johnson. Zu diesem Zeitpunkt ist er schon seit mehreren Stunden tot. Und ihr könnt euch vorstellen, was zu diesem Zeitpunkt dann in der Turnhalle los war. Die Schüler rasten natürlich vollkommen aus und bekommen extreme Panik. Ja. Und die Lehrkräfte werden dann hinzugerufen und die Polizei wird auch direkt verständigt. Außerdem wird umgehend die Schule abgeriegelt und geräumt. Die Turnhalle wird auch umgehend abgeriegelt. Schließlich könnte es sich hierbei ja um einen möglichen Tatort handeln. Denn zum aktuellen Zeitpunkt weiß ja niemand, was mit Kendrick passiert ist und wie er eben in diese Matte gekommen ist.
0: ja. Dann haben sie aber direkt richtig reagiert in dem Moment, würde ich sagen. Ja, mehr oder weniger.
1: Denn es gibt tatsächlich auch Bilder von Kendrick, wie er in dieser Matte liegt. Oh Gott. Also, ich finde das irgendwie schon heftig, dass bevor man versucht, ihn da rauszuziehen, ein Bild davon gemacht wird. Ja. Ich meine, es wäre sowieso zu spät gewesen. Aber wenn ein Bild gemacht wurde, wer weiß, was noch alles passiert ist an dem Tatort, an dem möglichen Tatort. Boah. Und wie wir ja wissen, ist Kendricks Mutter zu diesem Zeitpunkt ja ebenfalls in der Schule.
0: Oh mein Gott, stimmt, da habe ich gerade gar nicht mehr dran gedacht.
1: Ja, sie sitzt
0: gerade im Büro des Direktors
1: und schildert diesem, dass ihr Sohn eben vermisst ist. Als dann die Panik ausbricht und die Schule geräumt wird, bekommen das natürlich auch der Direktor und Kendricks Mutter mit. Und so erfährt Jackie Johnson dann vor Ort und Stelle dass ein toter Schüler in der Turnhalle gefunden wurde und dass es sich dabei um ihren Sohn handelt. Und das ist einfach so eine
0: schlimme Vorstellung. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da in ihrem Kopf abgeht. Überhaupt nicht. Weil du hast ja immer die Hoffnung, dass er noch gefunden wird. Also du gehst ja nie direkt vom Aller, Allerschlimmsten aus. Nein, natürlich nicht. Ich meine, klar, du meldest das der
1: Polizei und du malst dir dieses Szenario auch aus. Aber dass es dann wirklich eintritt, das kannst du dir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Damit rechnet man, glaube ich, auch nicht. Aber kommen wir noch einmal ganz kurz zurück zu Kendrick. Ich möchte nämlich noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie Kendrick gefunden wurde, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Denn meiner Meinung nach ist das nicht so unwichtig für den Fall tatsächlich. Natürlich werden wir dazu auf jeden Fall auch noch eine Zeichnung auf Instagram posten, denn die Polizei hat dafür extra etwas angefertigt. Und da schildern sie quasi, wie sie sich den Hergang vorstellen und eben auch, wie Kendrick in dieser Matte gelegen haben muss. Mhm. Das sind quasi so große Touren- und Gymnastikmatten, wie man die eben aus dem Sportunterricht kennt. Nur vielleicht etwas größer, denn in den USA werden sie häufig für das Cheerleader-Training benutzt. Mhm. Nach der Benutzung werden die Matten dann in der Regel einfach wieder zusammengerollt und senkrecht aufgestellt, um Platz zu sparen. In einer Ecke der Turnhalle standen zig solcher Matten, alle aufgerollt und senkrecht hingestellt. Es gibt ja wie gesagt auch eben dieses Bild von Kendrick in der Matte. Allerdings wurde dieses gemacht, nachdem die Schüler die Matte hingelegt hatten. Ursprünglich stand diese Matte aber aufrecht, als Kendrick darin war. Die Matte ist ca. 1,83 Meter hoch und Kendrick ist circa 1,75 Meter gewesen. Kendrick lag in einer Position in der Matte, die darauf schließen lässt, dass er von oben in diese Matte reingefallen ist. Mhm. Denn er liegt kopfüber in dieser Matte. Ein Arm war abgeknickt und lag vor seinem Kopf und der andere war gerade an seiner Seite gelegen. Also soll er in dieser Position in der Matte dann erstickt sein? Genau, also anscheinend konnte er sich aus dieser Position auch gar nicht mehr rausbewegen. Wie schrecklich muss das bitte sein? Ja, unfassbar. Als er gefunden wurde, hatte er seine Schuhe nicht mehr an. Also er hat sie anscheinend ausgezogen und sie lagen quasi auf ihm. Und in der Matte findet man außerdem einen schwarzen Adidas Schuh. Dieser gehörte Kendrick aber selbst. Ah, okay. Außerdem fand man unheimlich viel Blut in dieser Matte. Man muss sich ja vorstellen, dass Kendrick Kopf voraus in dieser Matte lag und das über mehrere Stunden. Das ganze Blut, das er im Körper hatte, floss also in seine oberen Extremitäten und vor allem in seinen Kopf. Und nachdem Kendricks Tod dann eingetreten war, trat dieses Blut dann eben aus. Durch seine Nase, seine Augen, seinen Mund und durch seine Ohren. Oh Gott, ja, das muss ein unheimlich schlimmes Bild gewesen sein. Und das ist eben auch der Grund, warum der ganze Boden in der Matte
0: und die seitliche Matte voll mit Blut war. Vor allem, ich wusste gar nicht, dass das passiert, dass das Blut dann einfach aus dem Körper läuft. Ich wusste das tatsächlich auch nicht
1: und einige andere wussten das wohl auch nicht, denn sie haben dadurch vermutet, dass es eben Fremdeinwirkung war. Ja, klar. Aber das ist wohl ganz natürlich, dass sich das Blut dann irgendwann seinen Weg sucht. Okay. Als die Polizei dann vor Ort eintrifft, klären sie zunächst einmal, in welcher Position Kendrick gefunden wurde. Als sie das dann geklärt haben, wird sein Körper aus der Matte geholt und in die Gerichtsmedizin übergeben. Auch hier wurden wieder Bilder von Kendrick gemacht. Also es gibt tatsächlich Bilder, die sein Gesicht zwar auf diesem Bild nicht zeigen, aber wo man eben seinen leblosen Körper sieht. Und was man dabei sieht, finde ich ziemlich interessant, denn man sieht auch die Füße der Beamten, die quasi vor Ort sind. Und auf den Bildern kann man eben erkennen, dass sie nicht wirklich einen Schutz über den Schuhen anhaben oder irgendwelche speziellen Schuhe. Und das ist ja für die Beweissicherung auch etwas fahrlässig.
0: Ja, total, weil so kannst du ja auch echt viele Beweise zerstören. Ja, denke ich mir auch. Also die stehen da wirklich mit ganz normalen Schuhen, das kann man auf diesem Bild sehen. Normalerweise sieht man ja, wie du sagst, dass die irgendwie eingepackt sind oder dass die kompletten Schutzanzug oder so irgendwie tragen oder irgendwas.
1: Und da halt gar nichts. Hm. Aber gut, das sei mal so hingestellt. Im Endeffekt wissen wir nicht, ob sie irgendwelche Beweise zerstört haben oder nicht. Aber richtig ist das wahrscheinlich eher nicht. Hm Die Gerichtsmedizin stellt dann die Todesursache fest. Und diese lautet positionelle Asphyxie. Also mit anderen Worten eben positionsbedingter Erstickungstod. Kendrick ist also aufgrund dessen, wie er in dieser Matte lag, Erstickt. Hm. Außerdem wird bei der Autopsie keine Fremdeinwirkung festgestellt. Die Polizei befragt trotzdem Kendricks Mitschüler, Lehrer, Freunde, Bekannte, Verwandte und auch nochmal Kendricks Eltern. Außerdem durchsuchen sie nochmals die Schule und auch die Turnhalle. Vor allem die Matten werden nochmal ganz besonders unter die Lupe genommen. Nachdem sich hier aber nichts Neues ergibt und auch der Gerichtsmediziner es eben als Unfall deklariert, kommt die Polizei zu dem Schluss, dass es wirklich einfach nur ein tragischer Unfall gewesen sein muss. Und daraufhin werden die Ermittlungen dann auch eingestellt. Doch viele, viele, viele Menschen, allen voran natürlich Kendricks Eltern, kommt das mehr als komisch vor. Und ich muss ja sagen, je länger ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, desto komischer kam es mir auch vor, weil irgendwie gibt es einfach schon viele Ungereimtheiten. Und Tatsächlich auch viele offene Fragen und Zufälle, die einem möglichen Täter oder möglichen Tätern auch sehr zugutekommen würden. Zum Beispiel, wie Kendrick
0: in diese Matte kam. Und vor allem warum, wenn es ein Unfall war, warum sollte er in diese Matte springen wollen oder sich da reinquetschen wollen? Kann ich mir auch gar nicht vorstellen, beziehungsweise
1: konnte ich mir auch gar nicht vorstellen. Und was ich auch sehr fragwürdig finde, ist eben, was mit dem Schuh unter ihm ist. Weil es wurde nur der eine Schuh gefunden. Warum liegt der unter ihm? Wo ist der andere Schuh? Also ich finde das schon sehr, sehr merkwürdig. Mega. Also ich kann schon verstehen, dass die Eltern ein riesiges Problem damit hatten, dass das eben einfach als Unfall deklariert wurde. Denn ich muss schon sagen, dass ich finde, dass es da tausende ungeklärte Fragen gibt. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich mir auch, das kann irgendwie alles nicht sein. Das macht alles keinen Sinn. Ich glaube auch definitiv nicht, dass es ein Unfall war, jetzt schon nicht. Ich kann mir das irgendwie auch überhaupt nicht vorstellen, aber wir sprechen jetzt einmal ganz kurz darüber, warum die Polizei eben denkt, dass es ein Unfall war und wie sich die Polizei eben den Hergang vorstellt.
0: Da bin ich jetzt aber mal gespannt.
1: Mhm. Die Frage, die sich natürlich jeder stellt und auch wir beide, ist eben, warum zur Hölle sollte Kendrick freiwillig Kopf voraus in diese Matte reinklettern oder wie soll er in sie hineingefallen sein? Und dafür gibt es zunächst sogar eine recht plausible Antwort, denn an Kendricks Schule war es eben so, dass die Schüler ihre Schuhe vor dem Sportunterricht wechseln mussten. Das ist ja bei uns im Endeffekt nicht anders. Wenn es in die Turnhalle geht, dann werden eben die Straßenschuhe ausgezogen und die Turnschuhe angezogen. In der Laundes High ist es so, dass die Schüler ihre Straßenschuhe dann in einem Spind einschließen können. Allerdings muss man für diese Spins eben zahlen. Da viele Schüler das nicht tun wollten, wurden sie eben erfinderisch und fingen an, ihre Schuhe in diesen großen Sportmatten zu verstecken. Hm. Das war unter den Schülern wohl ganz üblich. Also das haben wirklich alle gemacht. Die Schüler haben ihre Schuhe dann von oben in die Matte reingeworfen Denn so wurden die Schuhe eben nicht gesehen und man konnte verhindern, dass sie irgendwie geklaut wurden. Und wenn der Sportunterricht vorbei war, dann haben sie ihre Schuhe ganz einfach wieder rausgeholt. So konnten sie sich das Geld für den Spind einfach sparen. Da dieses Verhalten in der Schule wirklich gang und gäbe war und die Mitschüler diesbezüglich sogar noch einmal befragt wurden, rekonstruiert die Polizei also den Tathergang basierend auf diesen Aussagen. Die Polizei denkt, dass Kendrick nach dem Sportunterricht zu der Turnmatte wollte, in der er seine Schuhe gebunkert hatte. Dafür ist er zunächst auf einen kleinen Tribünenvorsprung gestiegen, um von dort aus eben auf die vorderen Matten zu klettern. Und dann wäre er eben über die vorderen Matten hinübergeklettert, bis er eben bei der Matte angekommen war, in der er seine Schuhe verstaut hatte. Als er dann bei der Matte ankam, hat er versucht, die Schuhe aus der Matte herauszuholen. Das wäre ihm aber nicht gelungen, woraufhin er mit seinem Kopf und seinem Oberkörper in die Matte hinein wäre, um die Schuhe greifen zu können. Bei diesem Versuch wäre er dann abgerutscht und wäre dann in die Matte hineingefallen und hätte sich dann mit dem kompletten Körper in der Matte befunden. Aus dieser Position hätte er sich dann nicht mehr alleine befreien können. Und ich kann mir da schon etwas vorstellen, dass es so gelaufen ist, um ehrlich zu sein. Es klingt auch sehr schlüssig, muss ich sagen. Ja eben und vermutlich dachte Kendrick, weil er war ja ein ziemlich sportlicher junger Mann, der sich wahrscheinlich relativ gut körperlich im Griff hatte und er dachte wahrscheinlich, komm, ich hole die Schuhe da so raus und ich kann rückwärts genauso gut wieder raus, wie ich eben
0: reinkomme und hat das vielleicht einfach unterschätzt. Ja, weil sonst wäre er ja nicht rein, wenn er nicht gedacht hätte, dass er wieder rauskommen würde. Genau, genau. Und das ist...
1: Ja, öfter mal so. Also die Polizei hat halt auch gesagt, dass sie denken, dass wenn es darum geht, körperlich irgendetwas zu bewerkstelligen, dass bei vielen jungen Männern dann die Vorsicht hinten ansteht und dass es eben schon möglich wäre, dass Kendrick sich da einfach falsch eingeschätzt hat. Ja, auf jeden Fall. Also das bekommt man ja auch so immer wieder mal mit. Ja, ich denke, er hat einfach nicht darüber nachgedacht, ob er da wieder rauskommt. Für ihn war das wahrscheinlich ja easy peasy, ja. ich gehe da rein, ich komme da auch wieder raus. Und als er drin war, hat er dann gemerkt, dass es vielleicht in die andere Richtung nicht mehr so leicht ist. Das muss so ganz schlimm. Ja, wenn es wirklich so war, ist das einfach so tragisch. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt war die Sporthalle bereits leer, denn der Unterricht war ja vorbei. Und es befanden sich also keine Schüler mehr in der Halle, die irgendwie mitbekommen hätten, dass Kendrick eben versucht hat, da reinzuklettern beziehungsweise die Schuhe da rauszuholen und somit hat auch niemand mitbekommen, dass er eben in diese Matte hineingefallen ist. Kendrick konnte sich dann nicht laut genug bemerkbar machen, als er eben in dieser Matte war und das ist ein Punkt, den viele, viele Menschen kritisieren. Denn sie sagen, wenn Kendrick doch da reingefallen ist und von alleine nicht mehr rauskam, dann hätte er doch so laut schreien müssen, wie es nur geht und dann hätte ihn irgendjemand finden müssen. Weil das aber nicht der Fall war, sind sie eben der Meinung, dass Kendrick schon tot war, als er in die Matte eingewickelt wurde.
0: Ja, könnte sein, aber selbst wenn er gelebt hat, als er in die Matte gefallen ist und geschrien hätte, dann hätte die Matte das ja auch total abgedämpft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dazu nämlich ziemlich, ziemlich viel geforscht, weil ich mich das auch gefragt habe. Und ich muss sagen, dass ich nach meiner Recherche sagen kann, dass man diese Aussage eigentlich komplett entkräften kann. Also, dass man ihn eben hätte hören müssen. Das ist nicht der Fall tatsächlich. Denn es gab in den Jahren später immer wieder Tests mit Menschen, die das eben ausprobiert haben. Und ich habe mir dazu auch das ein oder andere Video angeschaut, wo eben genau dieses Szenario nachgestellt wurde. An einer anderen Schule und in einer anderen Sporthalle, aber eben mit genau so einer Matte. Auf dem einen Video ist ein Junge zu sehen, der eben wie Kendrick kopfüber in solch einer Matte ist. Und er beginnt dann so laut zu schreien, wie er nur kann. Aber das ist tatsächlich kaum hörbar. Also man hört fast gar nichts. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass bei diesem Video die Matte alleine dasteht. Bei Kendrick war es ja so, dass die Matte von weiteren Matten umgeben war. Und ich denke, das hat Kendricks Schreie vielleicht noch mal zusätzlich gedämpft.
0: Ja, hundertprozentig.
1: Also man hört wirklich fast gar nichts. Und als der Junge nach dem Experiment... Er war schätzungsweise nicht mal eine Minute in dieser Matte eingerollt. Also wirklich eine Minute, wenn es hochkommt. Sagt er, dass er leicht panisch geworden ist. Denn in dieser Matte wäre es super beklemmt und super heiß gewesen. Und er hat nach einer Minute schon Panik bekommen.
0: Ich werde auch niemals reingestiegen, sage ich dir.
1: Ja, also er hat das eben mit seinem Sportlehrer getestet. Ja. Und deswegen mag das noch in Ordnung sein, aber ich kann mir schon vorstellen, wie schlimm das sein muss. Und wenn du alleine dort bist und eben nicht die Sicherheit hast, dass dein Sportlehrer dich rausholt, dann muss das so schlimm sein.
0: Ich würde komplett durchdrehen.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich auch komplett ausrasten. Und ich denke, dass es bei Kendrick wahrscheinlich nicht anders war. Aber wenn Kendrick versucht hat zu schreien, dann ist es wirklich nicht verwunderlich, dass niemand ihn gehört hat. Mhm. Und erst recht niemand, der eben vor der Tür der Sporthalle war. Weil die Sporthalle an sich war ja schon geräumt, die war ja schon leer. Heißt, wenn, waren Schüler auf dem Gang, die das hätten hören können. Und das ist ja noch mal weiter und noch mal durch eine Tür abgetrennt. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihn irgendjemand hört,
0: ist verschwindend gering. Ja, also wenn, hätte ja jemand in der Turnhalle sein müssen, um ihn zu hören, wenn überhaupt. Weiterhin wurde dann darüber spekuliert, ob Kendrick die Matte
1: nicht einfach hätte umschmeißen können, wenn es sich stark genug darin bewegt hätte. Doch das funktionierte in einigen Tests wohl auch nicht wirklich. Ich meine, die Matte war immerhin über 1,80 Meter hoch und dazu eben auch ziemlich, ziemlich schwer.
0: Also die sind ja meistens sehr schwer. Also ja, kann ich mir auch nicht vorstellen,
1: dass das funktioniert. Nein, hat es auch nicht Außerdem konnte Kendrick sich in dieser Position kaum richtig hin und her bewegen, was das Ganze natürlich zusätzlich erschwert. Er kann ja gar keinen Schwung holen, um die Matte irgendwie umzustoßen. Ja, stimmt. Er schaffte es also, weder auf sich aufmerksam zu machen, noch selbst aus der Matte zu kriechen. Und so ist Kendrick dann in dieser Position einfach erstickt. Zumindest ist das die Rekonstruktion der Polizei. Und ich muss sagen Aktuell klingt das für mich gar nicht mal so unlogisch. Gerade eben, weil ich auch diese Testvideos gesehen habe. Aber das sehen eben sehr, sehr viele Leute komplett anders. Was meinst du denn, Laura?
0: Also am Anfang war ich mir sehr sicher, dass es kein Unfall war, weil ich mich dann gefragt habe, wie soll er denn in die Matte gekommen sein und überhaupt. Aber die Fragen hast du ja dann eigentlich beantwortet oder die Polizei. Und ich finde das schon schlüssig. Also
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es eben so gelaufen ist. Aber, wie bereits erwähnt, gibt es noch einige Unstimmigkeiten und auf diese werde ich jetzt im Folgenden auch nochmal eingehen. Und dann bin ich gespannt, ob deine Meinung bei, es könnte so passiert sein, bleibt oder ob sich das nochmal ändert. Dann bin
0: ich auch gespannt.
1: Die erste Frage, und das ist auch die aller, aller, aller allererste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich die Unfalltheorie der Polizei gehört habe, ist, warum sollte Kendrick über diese Matten klettern und versuchen, von oben seine Schuhe aus der Matte rauszuholen? Warum wirft er die Matte nicht einfach
0: um, nimmt sich seine Schuhe und stellt sie dann wieder auf? Das wäre doch viel, viel leichter gewesen. Also das Einzige, was das erklären würde, finde ich, ist, wenn er ein bisschen so verspielt drauf gewesen wäre und einfach so Lust hatte, da ein bisschen drauf rumzuhüpfen und einfach Spaß dabei hatte, so ein bisschen. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine,
1: klar, es gibt schon als Jungs, die dann da so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber halt so ein bisschen lustiger unterwegs sind und ja. dann da halt irgendwie so ein bisschen den Clown raushängen lassen. Und dass er das eben gemacht hat und deswegen da hochgeklettert ist. Aber macht man das nicht normalerweise eher, wenn die Freunde
0: dabei sind? Macht man das alleine? Eigentlich. Ja, also ich glaube, ich würde das alleine machen. Ja, ich kann es mir auch vorstellen, aber (lacht) Aber ja, so Ja, es scheint jetzt auch nicht so total wahrscheinlich zu sein. Ja, weil ich
1: meine, er musste danach ja wieder zum Unterricht. Er wollte einfach nur schnell seine Schuhe holen. Ob er sich dann wirklich den Riss gibt? Ich weiß es nicht. Hm. Bin ich mir nicht sicher. Ich meine, klar, es könnte sein, aber Nicht so wahrscheinlich. Ja, eher unwahrscheinlich. Außerdem kommt dann noch die Aussage eines Schulkamerads hinzu. Und mit diesem hatte sich Kendrick übrigens auch die Sportschuhe geteilt. Ach, warum das denn? Ich denke mal, dass das wahrscheinlich finanzielle Gründe hatte. Denn sie wollten sich ja auch das Geld für den Spinn sparen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es daran lag.
0: Ja klar, okay, dann macht das natürlich Sinn.
1: Und deswegen war es ja auch praktisch, dass sie diese Schuhe einfach in der Turnhalle gelassen haben in diesen Matten, denn so konnte jeder, der die Schuhe gerade braucht, einfach zu dieser Matte gehen und konnte sie sich einfach rausnehmen. Macht Sinn. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat dieser Schulkamerad dann später in einem Interview gesagt, dass sie die Matten eigentlich immer angehoben haben, um die Schuhe dort rauszuholen. Also so, wie wir eigentlich schon vermutet haben, weil das ja. so eben einfacher ist. Der nächste Punkt ist, dass die Matten einen Durchmesser von 37 cm haben. Also wenn sie eben aufgerollt sind. Kendrick hatte aber ein Schulter-zu-Schulter-Maß von 47 cm Das heißt, er hätte so eigentlich gar nicht in diese Matte reinrutschen können.
0: Wow, okay, das widerspricht der Unfalltheorie ja komplett.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich meine, das sind ja immerhin 10 cm Ja. Wie hätte er da in das Loch einfach reinfallen sollen? Da hätte er sich ja richtig reinquetschen müssen. Eben. Aber auch hierzu gab es dann wieder Unstimmigkeiten, denn ich muss kurz dazu sagen, dass ich das eine oder andere Mal gelesen habe, dass diese Aussage nicht unbedingt so sicher ist. Also am Anfang hieß es wohl, dass die Matten einen Durchmesser von 37 cm haben, aber im Nachhinein wurde das dann wieder revidiert. Denn es ist wohl so, dass sich diese Matten mit der Zeit einfach etwas ausdehnen Und wenn man die Sportmatten aufrollt und dann mit dem Klettband verschließt, dann dehnen sie sich im Nachgang oft noch etwas aus. Und dann ist der Durchmesser natürlich auch etwas größer. Ah, okay. Außerdem werden die Matten ja von Schülern zusammengerollt. Hm. Und viele machen das halt etwas schlampiger und befestigen das Klettband dann vielleicht nicht richtig. Heißt, es wäre schon möglich, dass die Matte in die Kendrick reingerutscht ist, einen größeren Durchmesser hatte, aber es ist schon richtig, dass wenn die Matte ordentlich zusammengerollt ist, dann ist der Durchmesser bei 37 cm. Aber ob die Matte wirklich richtig zusammengerollt wurde, das lässt sich im Nachhinein natürlich nicht mehr rekonstruieren. Ja, klar. Ein weiterer Punkt, der irgendwie unstimmig ist, sind Kendricks Schuhe. Weil als man seinen Körper aus der Matte herausholt, findet man eben einen schwarzen Adidas-Schuh. Also den Sportschuh, nachdem er sich eben vermutlich ausstrecken Mhm. wollte oder den er vermutlich aus der Matte rausholen wollte. Aber anscheinend war eben nur dieser eine Schuh da und der andere Schuh war eben nicht da. Und das finde ich schon etwas merkwürdig, weil wo ist der andere Schuh?
0: Ja, der kann ja nicht einfach von alleine weglaufen. Wo soll der sein? Eben. Und man muss ja schon davon ausgehen,
1: dass Kendrick morgens mit zwei Paar Schuhen in die Schule gekommen ist. Ja, eigentlich schon. Und wenn man jetzt der Theorie der Polizei folgt, dann muss es ja so gewesen sein, dass Kendrick beide Adidas-Schuhe ausgezogen hat und sie dann von oben in die Matte reingeworfen hat, um sie dort zu verstecken, mehr oder weniger. Und nach dem Sportunterricht wollte er diese dann eben wieder anziehen. Ja. Das heißt ja dann auch, dass das Ganze unmittelbar nach dem Sportunterricht passiert sein musste. Heißt, eigentlich müsste der Schuh ja noch da sein. Der andere Schüler, mit dem er sich die Schuhe teilt, hatte ja in der Zeit auch nicht die Möglichkeit, einen Schuh mitzunehmen und, keine Ahnung, man hätte den vielleicht irgendwo anders verstaut oder sonst irgendwas.
0: Vor allem, wenn das direkt nach dem Unterricht gewesen sein muss, dann hätte es ja auch irgendjemand noch mitbekommen müssen. Also so schnell ist doch die ganze Klasse nicht weg. Ja,
1: das habe ich mich auch gefragt, aber anscheinend war die Turnhalle wohl relativ schnell leer. Okay. Und er war wohl der Letzte in der Halle. Mhm. Und was zum Thema Schuhe. Auch merkwürdig ist, ist, dass es eben ein Bild von diesem Schuh gibt, also von diesem Adidas-Schuh. Und man sieht den Schuh auf dem Boden liegen und unter dem Schuh befindet sich extrem viel Blut. Also der Schuh liegt quasi in einer Blutlache. Mhm. Aber
0: auf dem Schuh befindet sich überhaupt kein Blut. Also der Schuh ist komplett sauber. Okay, das macht ja echt überhaupt gar keinen Sinn, weil wenn er auf diesen Schuh gefallen ist in die Matte und dann das Blut ausgelaufen ist, dann hätte es ja auf dem Schuh auch sein müssen. Genau. Und deswegen wird teilweise halt einfach gemunkelt, ob dieser Schuh vielleicht
1: nachträglich platziert wurde. Ja. Um das Ganze eben so darzustellen, wie die Polizei es dann im Endeffekt auch rekonstruiert hat. Wirkt so auf jeden Fall. Außerdem wurden in der Turnhalle noch ein Kapuzenpulli und ein paar orange-schwarze Turnschuhe gefunden. Die lagen ebenfalls dort einfach auf dem Boden und Blutspuren an der Wand in der Nähe von der Matte. Die Ermittler untersuchten das Blut dann und das ergab, dass das Blut auf jeden Fall nicht von Kendrick Johnson ist, sondern von einer anderen Person. Allerdings wurde dieser Spur dann nicht weiter nachgegangen, weil sie eben meinten, das ist eine Sporthalle, wahrscheinlich sind das irgendwelche anderen älteren Spuren, also von irgendeiner Sportverletzung oder etwas Ähnlichem und deswegen wurde diesem Hinweis nicht weiter nachgegangen.
0: Aber müsste man nicht sehen, ob das älteres Blut ist oder neueres?
1: Ja, habe ich mich auch gefragt. Tatsächlich habe ich dazu auch nicht wirklich richtig viel rausgefunden. Aber anscheinend hat die Polizei das so eingestuft, dass es eben Älteres ist. Und deswegen wurde da nicht weiter geschaut. Okay. Und was jetzt noch hinzukommt, die Turnschuhe, die orange-schwarzen Turnschuhe und der Kapuzenpulli wurden nicht als Beweismittel mitgenommen. Die wurden einfach dort liegen gelassen.
0: Waren das seine Sachen oder...
1: Nein, es waren nicht seine Sachen. Ah, okay. Also von einem anderen Schüler.
0: Dann müsste es ja also als Beweismittel mitgenommen werden. Ja, würde ich
1: auch behaupten, weil es war ja dann möglich, dass vielleicht nicht nur Kendrick noch in der Turnhalle war, sondern ein weiterer Schüler, das dann vielleicht irgendwie eskaliert ist und der andere Schüler deswegen halt abgehauen ist und seine Sachen zurückgelassen hat. Ja, eben. Und ich konnte bis heute auch nicht herausfinden, von wem eben dieser Pulli und diese Schuhe waren. Aber wie gesagt, die Polizei selbst ist diesem Hinweis ja nicht mal nachgegangen.
0: Na super. Hm. Und
1: jetzt kommen wir zu dem Punkt, der wohl die meisten Leute an dieser ganzen Unfalltheorie zweifeln lässt. Und das sind die Videobeweise. Viele Schulen in den USA sind ja mittlerweile videoüberwacht, zumindest stellenweise videoüberwacht. Und so auch die Highschool auf der Kendrick war. Auf den Videoaufnahmen des besagten Tages kann man eben sehen, wie Kendrick Johnson an diesem Tag in die Schule geht. Man sieht ihn auf den Gängen, sie zeigen, wie Kendrick den ganzen Tag dort unterwegs ist. Aber es gibt ein kleines Problem mit diesen Aufnahmen. Zunächst einmal waren die Kameras, die eben in der Turnhalle befestigt waren und auf die Matten gerichtet waren, sehr unscharf. Was natürlich Mhm. schon mal schlecht ist. Auf diesen Aufnahmen sieht man, wie Kendrick Johnson die Turnhalle betritt. Man sieht auch, wie er durch die Halle läuft und vor ein paar Sekunden sogar durch die Turnhalle joggt. Im Hintergrund sieht man noch einen weiteren Schüler, der ebenfalls durch die Turnhalle läuft. In dem Moment, in dem Kendrick aus dem Bild rausläuft, müsste die andere Kamera auf der hinteren Seite der Turnhalle Kendrick zeigen. Man müsste ihn auf diesen Aufnahmen sehen. Das heißt, Kendrick läuft quasi aus der einen Kameraperspektive raus und in die andere hinein. Aber dort sieht man ihn nicht mehr. Was? Ja, genau. Also stattdessen macht das Bild der ersten Kamera einen Sprung und plötzlich ist auch der andere Schüler verschwunden, der im Hintergrund zu sehen war. Und der war mitten im Bild. Also er ist nicht aus der Kameraperspektive rausgelaufen wie Kendrick. Also dieser Schüler verschwindet dann einfach sprunghaft, aber dafür tauchen ein paar andere Schüler auf, die vorher noch nicht da waren und auch auf einmal mitten im Bild zu sehen sind.
0: Okay, dann muss da aber ja irgendjemand dran rumgeschnitten haben.
1: Ja, also für mich sieht das ehrlich gesagt auch aus wie ein klassischer Videoschnitt. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ich meine, man sieht im ersten Moment jemanden und im nächsten Moment sieht man den dann nicht mehr, sondern etwas komplett anderes. So sieht es im Endeffekt immer aus, wenn man ein Stückchen aus einem Video rausschneidet. Und das ist natürlich extrem verdächtig und lässt natürlich auch munkeln, dass man eben auf diesem fehlenden Stück irgendetwas Wichtiges sieht. Denn so sieht es einfach so aus, als wäre ein Teil herausgeschnitten worden, auf dem man sieht, was vielleicht mit Kendrick passiert ist oder ja. wer noch mit in der Turnhalle war.
0: Kann es denn sein, dass die Kamera nur aufzeichnet, wenn sie Bewegung wahrnimmt, also dass deswegen die Sequenzen fehlen?
1: Ja, das wurde tatsächlich auch untersucht bzw. gemunkelt, aber anscheinend ist das nicht der Fall, denn alle anderen Sequenzen zeigen auch nicht immer Bewegung. Okay. Heißt eigentlich dürfte das nicht das Problem gewesen sein. Hm. Es sieht also schon so aus, als hätte jemand an diesem Video rumgeschnibbelt. Die Schule wurde mehrfach befragt und es wurde mehrfach das Rohmaterial angefragt. Also die ungeschnittene Version der Überwachungsvideos. Aber die Schule hat nach wie vor immer wieder behauptet, dass das das Rohmaterial wäre. Sie behaupten also steif und fest, dass sie sich nicht an dem Video zu schaffen gemacht hatten, Aber ich finde das irgendwie sehr, sehr komisch. Denn es wurde ja offensichtlich etwas geschnitten. Ich meine, man kann sich die Überwachungsvideos anschauen und man sieht es. Das erkennt ja jeder Laie eigentlich dann. Ja, auf jeden Fall. Also es wurde definitiv an dem Video rumgeschnibbelt. Und dann einfach zu sagen, das ist das Rohmaterial, ist schon sehr merkwürdig. Total auffällig. Allerdings habe ich mich dann auch gefragt, warum sie dieses Video dann wieder zusammengeschnitten haben, weil eigentlich wäre es weniger auffällig gewesen, wenn sie gesagt hätten, die Überwachungskameras haben an diesem Tag einfach nicht funktioniert und nicht aufgezeichnet.
0: Ja, aber vielleicht haben sie gedacht, es fällt einfach keinem auf und es ist ganz unauffällig.
1: Ja, das ist schon möglich. Aber wie gesagt, man sieht diesen Sprung und deswegen war das auf diese Art und Weise wahrscheinlich auffälliger, als wenn die Überwachungsvideos einfach nicht vorhanden gewesen wären. Ja, mega. Aber wie auch immer, man sieht auf jeden Fall, dass Kendrick in die Turnhalle reinläuft, aber man sieht eben nicht, was dort passiert und auch nicht, ob er die Turnhalle wieder verlässt. Wegen all dieser Ungereimtheiten wollten sich Kendricks Eltern nun nicht mit der Tatsache zufrieden geben, dass der Fall als Unfall deklariert wird. Also forderten sie eine zweite Autopsie. Im Mai 2013 ließen sie ihren Sohn exhumieren. Da sie Zweifel an der offiziellen Unfallversion hatten und auch Zweifel an der Polizeiarbeit, engagierten sie einen privaten Pathologen. Und bei dieser Autopsie kommt etwas ganz anderes heraus, denn es wurde ein stumpfes Schädelhirntrauma bei Kendrick festgestellt. Ach, ein stumpfes Schädelhirntrauma bedeutet, dass jemand mit Gewalt auf den Kopf oder ein anderes Körperteil eingewirkt haben muss. Ein stumpfes Schädeltrauma sieht man allerdings nicht immer unbedingt von außen, sondern oft sind das innerliche Verletzungen. Nach Angaben der Familie wurden Beweise für eine stumpfe Gewalteinwirkung auf die rechte Seite von Kendricks Hals in der Nähe des Kiefers gefunden. Und die Todesart war also anscheinend eher kein Unfall. Außerdem wurden auch Blutungen im Bereich der Kieferlinie gefunden, welche bei der ersten Autopsie nicht festgestellt wurden. Hier wurde dann häufiger gemunkelt, dass Kendrick sich diese Verletzungen bei dem Sturz in die Matte zugezogen hat. Aber wie wir ja wissen, war die Matte vermutlich viel zu eng, als dass er sich solche Verletzungen bei dem Sturz hätte zuziehen können. Ja, passt ja gar nicht. Ja, eben. Und selbst wenn diese Matte nicht so eng gerollt gewesen wäre, Kendrick wäre ja maximal 1,80 Meter in die Tiefe gestürzt. Und davon ergibt sich, glaube ich, eher weniger ein Schädelhirntrauma. So, Leute, und jetzt wird es wirklich richtig, richtig crazy. Denn bei der zweiten Autopsie wird den Eltern dann auch noch mitgeteilt, dass Kendrick sämtliche Organe gefehlt haben. Bitte was? Ja, es ist einfach so verrückt. Der oh, Gerichtsmediziner mein... bestätigt das, den Johnsons. Alle Organe von Kendrick haben gefehlt. Was? Oh mein Gott. Und außerdem war sein kompletter Körper mit Zeitungspapier gefüllt. Eben anstelle der Organe. Oh Gott. Das Bestattungsinstitut besteht zudem darauf, dass sie die Organe nie von der Gerichtsmedizin erhalten haben. Aber wie können Organe fehlen? Wie Alter, passiert das? wie creepy ist das bitte? Ja, vor allem, weil Kendricks Eltern ihnen nicht die Erlaubnis gegeben hatten. Und Kendrick war auch nicht als Organspender gelistet. Weil das wurde dann eben vermutet, dass seine Organe eventuell gespendet wurden. Aber soweit ich weiß, müssten die Organe, wenn sie denn gespendet werden sollten, dem noch lebenden Körper entnommen werden, oder? Also der Körper muss ja noch einen funktionierenden Kreislauf haben, wenn das Organ dann entnommen wird. Ja, soweit ich weiß, ist das so. Also es wird doch definitiv nichts am Körper, der bereits seit Stunden tot ist, nee. ein Organ entnommen und dann gespendet. Mm-mm. Also ich kenne mich damit wirklich nicht zu 100% aus, aber das ist absolut schwachsinnig. Vor allem dann wirklich alle Organe? Ja, eben. Und die waren ja, wie gesagt, er war tot. Die Organe waren zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt. Das macht einfach keinen Sinn. Null. Aber es wird behauptet, dass die Organe, bevor Kendrick zum Bestattungsinstitut geschickt wurde, wieder eingesetzt wurden. Hm. Aber wo sind sie dann? Sie können ja nicht einfach so verschwinden. Eben. Der Gerichtsmediziner sagt dann, dass die Organe nicht an das Bestattungsinstitut geschickt wurden, weil sie zu stark zersetzt gewesen wären und stattdessen vorher entsorgt wurden. Also egal wie diese Organe verschwunden sind, Fakt ist, dass sie eben weg sind. Die Organe sind einfach verloren gegangen und das muss man sich erstmal vorstellen. Auf jeden Fall war es so natürlich nicht mehr möglich, die Organe bei der zweiten Autopsie nochmal zu untersuchen. Was schon auch sehr auffällig ist, finde ich. Ja, sehe ich auch so. Also die Eltern haben das auch für einen Versuch, das Ganze zu vertuschen gehalten. Ja. Aber mal die fehlenden Organe außer Acht gelassen. Man darf ja nicht vergessen, dass wir immer noch das stumpfe schädel haben, das bei der ersten Autopsie nicht festgestellt wurde, sondern erst bei der zweiten Eigentlich würde man nun vermuten, meiner Meinung nach, dass die Polizei die Ermittlungen wieder aufnimmt. Doch Fehlanzeige. Die Polizei bleibt bei ihrer Unfalltheorie. Und der Familie bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als das einfach so hinzunehmen. Ich meine, sie können nichts tun.
0: Wie schrecklich für die Eltern, wenn du eigentlich wirklich weißt, dass da irgendwas passiert sein muss und du wirst es aber einfach nicht herausfinden.
1: Ja, ich finde das auch so, so einen schlimmen Gedanken. Doch im Januar 2014 erreicht die Polizei dann eine anonyme E-Mail, in der ein Mädchen behauptet, Informationen darüber zu haben, was Kendrick Johnson wirklich passiert ist. Die E-Mail wurde Ende Januar an die Polizei geschickt und darin wird behauptet, dass Kendrick von einem ehemaligen Freund und Klassenkameraden getötet wurde. Ein Sprecher der Polizei sagte später, dass die Ermittler den Verfasser der E-Mail ermitteln konnten und ihn dann zusammen mit ein paar anderen Schülern, auf die in dem Schreiben Bezug genommen wird, befragt hätten. Doch die Ermittler kommen zu dem Schluss, dass keine der Informationen in der Mail wirklich glaubwürdig seien. Letztendlich stellt sich die Mail als reiner Schulhofgossip heraus und dabei bleibt es dann auch. Sie sagen aber auch, dass hinter dieser Mail eben keine böse Absicht steckte, sondern dass das Mädchen die Mail geschickt hatte, weil sie immer wieder diese Gerüchte gehört hat und das Bedürfnis verspürte, diese eben einfach zu melden. Hm. Gegen das Mädchen, das die E-Mail verschickt hatte, wird also keine Strafanzeige gestellt. Die Mutter, der in der E-Mail genannten Jungs, sagte, ihre Söhne seien vorgeladen worden, aber hätten nichts ausgesagt. Sie sagt, sie werden sich nicht an diesem Zirkus beteiligen und fügt hinzu, dass es null Beweise gibt, dass ihre Söhne mit Kendricks Tod in
0: Verbindung gebracht werden. Vor allem das als Zirkus zu bezeichnen, finde ich schon unterste Schublade, ehrlich gesagt. Ja, das habe
1: ich mir auch gedacht. Also ich finde, diese Aussage hätte man schon etwas schöner verpacken können. Ja. Aber wenn wir jetzt schon mal bei der Theorie Mord sind, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass Kendricks Tod kein Unfall war, dann impliziert das ja eben, dass es ein Verbrechen war. Oder vielleicht sogar wirklich Mord. Und dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wer hätte Kendrick so etwas antun wollen? Und warum? Wer hätte ihn denn auf den Kopf schlagen sollen? Und ihn dann in diese Matte einwickeln sollen? Und diesen Fragen sind zunächst natürlich auch die Polizei, aber vor allem Angehörige nachgegangen. Und wie bereits erwähnt, gab es eben diese zwei Jungs, welche auch in der E-Mail genannt wurden. Und diese zwei Namen wurden immer und immer wieder erwähnt. Und zwar Brandon und Brian Bell. Brandon und Brian sind Brüder und Mitschüler von Kendrick. Und vor allem mit Brian hatte Kendrick in den letzten Wochen und Monaten vor seinem Tod immer wieder Probleme. Es ging dabei wohl um eine Beziehung, die Brian mit einem Mädchen hatte und nachdem dieses Mädchen dann nicht mehr mit Brian zusammen war, fing sie an, mit Kendrick auszugehen. Brian war natürlich nicht darüber erfreut, dass Kendrick sich jetzt mit seiner Ex-Freundin trifft. Und er soll Kendrick deswegen sogar schon gedroht haben. Allerdings konnte ich keine Aussagen oder Stellungnahmen finden, die das wirklich zweifelsfrei bestätigen konnten. Also, dass es alles mehr oder weniger hören sagen. Und ob der Streit dann wirklich so schlimm war, dass Brian Kendrick deswegen töten würde, sei auch mal so dahingestellt.
0: Aber irgendwie, wenn die Namen dauernd erwähnt werden, dann muss das ja schon irgendwas zu heißen haben.
1: Ja, schon. Also, ich denke auch, dass das schon ein Problem zwischen den beiden war, aber ob man deswegen wirklich mordet, ist halt fraglich.
0: Und dann gab es ja noch den Jungen von dem Video eigentlich, der hinter Kendrick gelaufen ist oder auch in die Turnhalle gelaufen ist.
1: Ja, aber tatsächlich würde ich diesen als überhaupt nicht verdächtig einstufen.
0: Also er läuft da wirklich,
1: der macht da einfach sein Ding Okay. Das sieht total unbeteiligt aus. Also nicht so, dass er dem hinterherlaufen würde oder
0: so. Mhm, okay. Dann kommt ja schon schnell die Vermutung auf, dass in der Sequenz, die weggeschnitten wurde von dem Videoband, dass da einfach eine neue Person hinzugekommen ist.
1: Genau. Also das wäre schon möglich. Es könnte schon sein, dass man zum Beispiel Brandon oder Brian dort sieht. Weil ich habe da noch eine wirklich sehr interessante Info zu den beiden Brüdern. Und das hat mich dann schon etwas stutzig gemacht, muss ich zugeben. Denn deren Vater ist FBI-Agent. Und das hat die Spekulation natürlich ordentlich angekurbelt. Ja, klar. Vielleicht hat es ja einen Streit zwischen Brian und Kendrick gegeben. Und Brian oder auch Brandon sind ausgerastet und haben Kendrick doch etwas angetan.
0: Und der Vater tat dann natürlich alles, um seine beiden Jungs zu schützen. Vor allem würde er damit ja auch sich selbst schützen. Weil überlegt dir mal, wenn der Sohn von einem FBI-Agent ein Mörder ist. Ja,
1: ich kann mir das irgendwie auch vorstellen. Also es wäre ja schon möglich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Vater eben für das bearbeitete Videomaterial verantwortlich war. Und eventuell aufgrund seiner Position beim FBI eben auch Einfluss auf den Verlauf der Ermittlungen gehabt hatte. Ja. Und dann kommt eben noch dazu, dass die beiden dann tatsächlich angeklagt werden. Aber da Bells Vater eben ein ehemaliger FBI-Agent war, lehnten viele Richter in diesem Bezirk ab, dass sie die Verhandlung des Falles eben übernehmen würden. Immerhin waren sie ja mit der Familie Bell gut befreundet. Mehr als 70 Zeugen wurden aufgerufen, über ihre Kenntnis des Falles auszusagen. Und auf der Liste standen prominente
0: und mächtige Einwohner der Stadt. Also einfach irgendwelche Leute, die Einfluss hatten in der Stadt und um die halt was zu sagen haben.
1: Ja, genau. Mehr oder weniger. Aber was genau sie mit diesem Fall zu tun hatten, kann ich dir auch nicht erklären. Sehr fragwürdig. Und überraschend? Im Juni 2016 fand die Staatsanwaltschaft nicht genügend Beweise, um jemanden für Kendricks ungewöhnlichen Tod anzuklagen. Außerdem hätten die beiden Jungs angeblich ein Alibi. Und dieses wurde bereits Monate zuvor von der Strafverfolgungsbehörde bestätigt. Und somit wurde der Fall geschlossen. Trotzdem verfolgte die Familie Johnson eine Klage über 100 Millionen Dollar gegen das GBI, Bezirks- und Schulbeamte sowie gegen Rick Bell und seine Söhne Brian und Brandon. Im Jahr 2017 kommt es dann zu einem herben Rückschlag. Ein Richter hat Kenneth und Jackie Johnson angewiesen, 300.000 Dollar an Anwaltskosten an diejenigen zu zahlen, die sie der Vertuschung des Todes ihres Sohnes beschuldigt hatten. Oh, nicht im Ernst. Ja, und das ist natürlich ein finanzieller Schlag, der eben schon schlimme Auswirkungen auf die Familie hatte. Und das, obwohl sie ja nur Antworten haben wollten. Im Juni 2018 wurde die Leiche von Kendrick Johnson trotzdem ein zweites Mal exhumiert. Und eine dritte Autopsie wurde durchgeführt. Die Ergebnisse der zweiten Autopsie, dass Kendricks Tod eben kein Unfall war und durch stumpfe Gewalteinwirkung verursacht wurde, wurden erneut bestätigt. Vermutlich wurde er mit einer 45 Pfund Kurzhandel in den Nacken geschlagen. Die Eltern von Kendrick Johnson hofften, dass die Ergebnisse dieser dritten Autopsie, die vermutlich manipulierten Überwachungskameraaufnahmen und die falsche Handhabung von Beweisen am Tatort ausreichen würden, um den Fall ihres Sohnes wieder neu aufzunehmen. Seit Mai 2019 hat die Familie deswegen eine weitere Klage gegen das Bestattungsinstitut eingereicht. Zum Fall Kendrick Johnson gibt es seither aber keine weitere Aktualisierung. Sollte sich das im Laufe der Zeit irgendwann nochmal ändern, werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, aber zum aktuellen Zeitpunkt muss der Fall leider so stehen bleiben. Und somit sind wir tatsächlich auch am Ende unserer heutigen Folge Und ich finde, egal wie Kendrick umgekommen ist, es ist einfach extrem dramatisch. Also wenn er dort stecken geblieben ist, ist das einfach der schlimmste Unfall, den man sich vorstellen kann. Und wenn es Mord war,
0: ist es einfach so frustrierend, dass niemand dafür belangt wird. Vor allem frage ich mich halt, was muss denn noch alles an Beweisen da sein, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden? Ja, das frage ich
1: mich tatsächlich auch. Und deswegen erscheint mir die Theorie, dass der
0: FBI-Vater eben doch etwas damit zu tun hat, schon als recht logisch. Ja, total. Also ich glaube irgendwie, also ich bin der festen Überzeugung, dass der irgendwas damit zu tun haben muss.
1: Ja, es wäre schon recht naheliegend. Ja. Ich kann mir jetzt auch nicht anders erklären, weil ich wüsste eben, wie du schon sagst, ich wüsste einfach nicht, was noch passieren müsste, welche Beweise eben noch
0: aufkommen müssten, damit man die Ermittlungen wieder aufnimmt. Und wenn er da seine Connections äh, spielen lässt, dann klar, Dass das alles unter den Tisch gekehrt wird irgendwie. Genau.
1: Und das sieht man ja alleine daran, dass super viele Richter diesen Fall gar nicht übernehmen wollten. Ja, richtig heftig. Also er hat ja schon eine ziemlich krasse Macht eben in dieser Stadt. So, und jetzt noch mal am Ende. Regi, bist du immer noch der Meinung, dass es ein Unfall gewesen sein könnte? Boah, definitiv nicht. Ich glaube safe, dass es Mord war. Ich kann mir das schon auch vorstellen. Ich meine, ich finde nach wie vor die Unfalltheorie, die die Polizei aufgestellt hat, gar nicht mal so abwegig. Ja. Aber es sind eben doch ein paar Beweise, die mich stutzig machen. Ja, die einfach dagegen sprechen. Ja, das stimmt schon. Das sehe ich eigentlich auch so. Aber dadurch, dass der ganze Tatort auch so schlampig behandelt wurde, kann ich mir auch vorstellen, dass es eben doch ein Unfall war und gewisse Sachen einfach falsch
0: aufgenommen wurden und hm. dass es deswegen eben aussieht wie ein Mord. Ich finde irgendwie, da, also für mich kann das trotzdem nicht sein. Ich glaube immer noch fest daran, dass es Mord war. Ich finde, alles andere macht gar keinen Sinn.
1: Vermutlich wenn wir das in nächster Zeit nicht wirklich rausfinden. Denn ich bezweifle, dass die Ermittlungen nochmal aufgenommen werden, um
0: ganz ehrlich zu sein. Und das muss für die Eltern wieder super schrecklich sein, weil sie so vermutlich niemals ihre Antworten bekommen werden. Nein, und so kann man natürlich auch
1: niemals abschließen. Hm. Ich meine, mich hat der Fall Ultra beschäftigt, weil ich das schon alles sehr, sehr mysteriös und sehr, sehr merkwürdig finde. Wie ist es dann für die Angehörigen? Ja. So, und heute machen wir den Übergang zu unserer Gruselgeschichte kurz und schmerzlos. Die heutige Gruselgeschichte heißt die Achterbahn. Es gab einmal eine sehr, sehr große Achterbahn. Die hieß, stürz dich in die Tiefe. Ein kleines Mädchen namens Valea wollte sie unbedingt fahren. Sie schmuggelte sich rein. Doch das war ein Fehler, denn sie war zu klein. <lacht> Mitten im steilen Flug fiel sie raus. Als sie am Boden aufschlug, war sie sofort tot. <lacht> oh mein Gott. Ai, 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 ai. Tod Tot groß geschrieben, mit Ausrufezeichen. Und der Punkt von dem Ausrufezeichen ist natürlich <lacht> ein Herz. Passend, Passend, ja. Immer. Passend zur Thematik. Eine Woche später, als es ein altes Ehepaar fuhr, die sich unbedingt umbringen wollten. Was? Warum? <lacht> naja, auf jeden Fall blinzelten sie und die Bügel gingen auf. Ganz klar. Passiert andauernd,
0: mhm.
1: ständig. Alle Insassen starben. Seitdem heißt die Achterbahn Achterbahn des Todes.
0: <lacht> Vor allem, die Achterbahn wird nicht geschlossen, sie wird einfach umbenannt. Ja, natürlich. Warum Logisch. sollte man diese Attraktion entschließen? schließen? <lacht> natürlich, wie immer, geschrieben von Laura Regenauer. Ja. <lacht> und das Bild von dieser, wie immer, unfassbar tollen, fesselten Geschichte findet ihr auf unserer Instagram-Seite.
1: Punkt der podcast
0: <lacht> So, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Also ihr Lieben, wir hoffen, dass wir uns alle nächsten Sonntag wieder hören und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.